0: Друзья, всем большой привет! Меня зовут София, и это подкаст «Острые языки». Сегодня у меня в гостях Анна Десницкая, иллюстратор и блогер. В этом выпуске мы поговорим про тонкости ремесла моей гости, про ее стиль в работе и философию жизни. Но перед началом выпуска хочу напомнить про наш закрытый телеграм-канал, где я публикую бэкстейджи запись записи интервью. Чтобы в него попасть, переходите по ссылке на Бусти в описании и оформляйте пробную подписку на месяц. Также, перейдя по этой ссылке, можно оформить разовый донат в размере любой суммы. Спасибо вам за ваш выбор и приятного прослушивания. Аня, еще раз большой привет! Привет! Давай начнем с того, как начинался твой путь в карьере.
1: Слушай, меня очень... А, нестандартный вариант, потому что я училась на иллюстраторе стала иллюстратором. Такое mm -hmm. редко бывает. Я училась в полиграфии в университете печати. На кафедре иллюстрации наш диплом. Мы должны были сделать законченную книжку от начала и до конца. Прям мы э, на диплом надо было напечатать на настоящей типографии два экземпляра принести. Я проиллюстрировала книгу Мандельштама, стихотворение «Мандельштама. Два трамвая». Потом, после защиты диплома, выложила его в соцсети и получила предложение от э, нескольких издательств издать эту книгу. И так и начала уже работать в этой сфере.
0: А это изначально было, может быть, твоим хобби? Или ты, в принципе, всегда знала, что хочешь именно монетизировать это, работать, а не просто делать что-то для души?
1: Слушай, ну я всегда любила рисовать. И просто к моменту окончания угу. школы Поняла, что, видимо, это единственное, чем мне хочется заниматься по-настоящему серьезно, куда поступать. Но вообще я хотела поступить во АВГИК на мультипликацию, но меня не взяли на подготовительные курсы. Потому что, как выяснилось позже, надо было принести для поступления на подготовительные курсы кучу всякой живописи сложной, черморты, А я принесла такие на уроках, я рисовала в тетрадочке. Сзади на клетчатых листочках какие-то колябушки. Mm -hmm. Вот эти листочки я принесла, и меня с ними не взяли на подготовительные курсы. И поэтому меня позвали в полиграф, там работал наш родственник Борис Аркадьевич Диодоров. Давай сначала скажу, что Борис Аркадьевич Диодоров мой дальний родственник, он классик советской иллюстрации. Я уверена, все видели его иллюстрации «Путешествие Нильса с дикими гусями», «Винни-Пух». И он возглавил только что открывшуюся кафедру иллюстрации. И он меня позвал, говорит, ну раз что я никуда не поступила, приходи, поработаешь у нас лаборантом, походишь на курсы для лаборантов, это бесплатно, а потом поступишь. Ну, я думаю, ладно, пошла. Сначала как-то без особого восторга. Мне было жалко мечту, с которой не получилось стать мультипликатором. А потом вдруг поняла, что это то, что мне очень-очень-очень нравится. И стала этим заниматься.
0: А как это развивалось после вуза? Вот ты его окончила. Ты молодая иллюстраторка. И было ли сложно начинать? Ну, нет, не очень. Потому что как раз все было вот плавно, что мне сразу предложили
1: напечатать мой диплом. Это было просто невероятно... Я не могла в это поверить. Такой это был восторг. А потом потихоньку про меня узнавали, стали предлагать другие какие-то проекты. У меня довольно быстро после этого родился мой сын, поэтому я могла не думать, ну, я не думала о там, зарабатывании денег. Этим занимался мой муж, спасибо, Гриша. А я просто была с ребенком и не спеша рисовала книжечки. Это дало мне время, несколько лет, я на этом особо ничего не зарабатывала, но могла потратить это время на поиски своего стиля, на поиски того, что мне интересно в этой области
0: а как раз насчет стиля в работе, расскажи, как он у тебя менялся, если он вообще менялся, но ну, я просто полагаю, что да, поэтому такой вопрос. Ну, да, менялся. Дело в том, что у меня еще в институте была проблема,
1: что мне очень тяжело было делать законченные иллюстрации, у меня получались хорошие живые эскизы, а когда я начинала их переводить в картинку, мне сразу становилось очень страшно совершить ошибку. Это такая, в общем, известная вещь, страх белого листа. И от этого у меня зажималась рука, и получалось совсем не так здорово, легко, как на эскизе. И я пробовала довольно долго разные способы с этим бороться. Вот, например, мой диплом как раз, книжка «Два трамвая», я делала в фототехнике. Я выстраивала такие города на полу, я делала всякие дома, людей вырезала. И потом это фотографировала, потому что в такой технике тебе не страшно ошибиться. Ты можешь фотографию хоть тысячу раз повторить, пока не сделаешь нужную ну, такая техника, она тебя сильно ограничивает, она сложная, и далеко не всякую книжку так проиллюстрируешь, поэтому потом я пробовала другое, например, я пробовала коллаж, потому что в коллаже то же самое, ты можешь вырезать, составить картинку и только потом приклеивать, есть право на ошибку. Но в конце концов я вот пришла к тому, как я работаю сейчас, я, у меня такая смесь цифрового и э, живого рисования, я рисую руками контуры, но при этом я не боюсь совершить ошибку, потому что я знаю, что в цифре я могу все исправить. Поэтому я рисую иллюстрацию руками, так сказать. Я рисую иллюстрацию руками, слоями я рисую. Первый план, второй план, третий план отдельно, и потом уже, и даже могу отдельных персонажей, отдельные детали, и потом все это совмещаю в айпаде и там же раскрашиваю.
0: Давай поговорим про более эфемерные вещи, например, про вдохновение. Откуда ты его черпаешь? Давай так, что искренне тебя вдохновляет? Слушай, ну вообще
1: вдохновение – вещь несколько, мне кажется, переоцененная, я бы сказала. Мне кажется, если ты будешь, ну вот мой опыт мне говорит, что если ты будешь просто ждать, когда у тебя будет вдохновение что-то нарисовать, и тогда я нарисую, то, ну может у других иначе, но у меня это будет очень редко, потому что оно, конечно, может вдохновение, но гораздо гораздо больше вдохновляет идея там полежать. Или посмотреть э, Facebook. Скорее, мне кажется, когда ты в каком-то рабочем ритме, и чем больше ты работаешь, тем больше ты этого вдохновения получаешь. Вот так мне кажется. У меня тут немножко другой пример, не про иллюстрации, потому что иллюстрация ⁇ это именно то, в чем mm -hmm. я работаю, потому что что вдохновение, не вдохновение. Есть у меня заказ на книжку, мне надо ее рисовать. А, я вот сказала про рисование скетчей после института я долго не рисовал руками, только вот для иллюстрации по работе, а руками нет потому что отпала эта вот необходимость в институте мы три раза в неделю рисовали на рисунке живописи, а тут нет и бывало у меня вдохновение бывало иногда, вот помню, купила я гиацинты в Ашане, увидела какие они красивые и нарисовала их, но честно я по пальцам одной руки, мне кажется, могу пересчитать, вот когда вдруг у меня за эти несколько лет было какое-то вдохновение что-то просто нарисовать а потом я вписалась в челлендж 365 картинок, когда в течение года ты каждый день выкладываешь в Инстаграм один скетч. Получилось, не получилось, удачно, неудачно. Вот такая у тебя задача. И когда я себе поставила такую задачу, то внутри этой дисциплины, можно так сказать, вдруг выгадалось очень много вдохновения. Просто обычно ты думаешь, ну да, красиво, пойду замуж чем нибудь еще. Или не обращаешь внимания, а когда я знаю, что у меня задача, я вот хочу нарисовать один скетч в день обязательно. Я вдруг начинаю видеть вокруг себя очень много красоты, мне хочется ее нарисовать. То есть, но все-таки изначально для меня тут то, что у меня есть задача нарисовать, и тогда меня гораздо больше вдохновения может посетить. Вот так вот. А может и не посетить, это что же тоже не обязательно. Иногда, ну, нет этого, ты просто тогда работаешь, делаешь просто качественную работу, может быть, сильное вдохновение.
0: Знаешь, я сегодня была в подписных в Петербурге. Я думаю, что сейчас все петербуржцы, не то что петербуржцы, а все, кто там был, прослезятся, потому что, правда, чудесное место. И там я не видела... Конечно. Угу. И там я видела книгу вот, честно, к моему стыду забыла, кто ее написал я ее уже читала про трудности творческих, в жизни творческих людей. И вот ты сейчас говорила: меня это натолкнуло на мысль о том, что есть такое ощущение, мне кажется, со стороны, будто в творческой профессии, ну, вот само слово творчество оно такое летящее, что ли, такое-то какое манящее. Как ты считаешь, творческим людям стоит все-таки как-то регламентировать свою деятельность? если они хотят именно превратиться в работу или можно ехать как раз на вдохновение как ты думаешь есть такие люди которые реально все делают из вдохновения
1: ну я думаю каких только людей нет но я честно говоря не не очень могу себе это представить но любая работа угу. она в любой работе очень много рутины это же не то что ты ну, не знаю, может, кто-нибудь пишет какие-нибудь натюрморты, и потом продает, хотя тоже слабо представляю, ну, ладно. Но если мы говорим о какой-то прикладной деятельности все таки да, что ты рисуешь книжки, например, то, ну, тут очень-очень-очень много рутины, как в любой работе творческой или нетворческой. Какая-нибудь балерина, она у станка стоит по 8 часов, и mm -hmm. я полагаю, какого-то особого творчества в этом нет, хотя не очень знакомы с жизнью балерины. Или когда человек занимается музыкой, он не только какие-нибудь потрясающие импровизации играет, а тренируется, учит какие-нибудь этюды. И мне кажется, на самом деле, что надо полагать, что в творческой работе выше твор процент какой-то творческих задач, требующих от себя да, какого-то вдохновения. Этого больше, чем, может быть, в каких-то других профессиях, но не так, что все порхают, как бабочки от цветка к цветку. а Тоже много рутины. Вот я сегодня... Uh, у меня была задача конкретная, я рисую картинку для адвент-календаря. У меня заказали для немецкого издательства, вот, к Рождеству. я сегодня раскрашивала картинку. Я скажу, что это было какое-то вдохновение, мне было приятно, мне нравится раскрашивать эту картинку. Uh, ну, какие-то основные задачи по этой картинке я уже решила, в какой она будет цветовой гамме, какая композиция. Сегодня я просто аккуратненько раскрашивала домичек за домичком, звездочку за звездочкой. Рутинная работа, которая мне нравится. Вот так вот.
0: А какие навыки нужны для работы иллюстратором? Вот на твоем опыте, что желательно человеку, может быть, иметь в характере, чтобы классно это получалось? Или это чисто навыки? Просто вот мне кажется, что хорошая работа получается, когда это симбиоз навыков каких-то, именно которые у тебя в связи с характером, в связи с твоим жизненным опытом уже есть, ну и плюс, естественно, навыки, которые ты получаешь именно в процессе обучения. Как ты думаешь?
1: Я с тобой совершенно согласна. Ну, конечно, это работа не для всех. То есть тут как минимум это работа, когда ты большую часть времени один сидишь где-нибудь у себя дома и рисуешь на мастерской кто как. Но если говорить не об этом, то, мне кажется, важные навыки — это умение работать с большим проектом но я работаю с очень большими проектами, которые там год или даже полтора могут длиться. Но даже если иллюстратор иллюстрирует небольшие книжечки, если мы говорим о книжном иллюстраторе, все равно это за, там, задачи на, допустим, три месяца. Но это все равно большой проект, который у человека Вот есть. Это большая задача за три месяца, допустим, ты должен проиллюстрировать вот эту книгу. И для иллюстратора очень важно уметь большую задачу, мне кажется, разделять на много маленьких. А потом важно уметь мысли цельно, потому что книга это цельный объект, это не просто набор симпатичных картинок, иллюстраций, а это именно такая штука, которая, в которой все очень важно, в которой важны и какие иллюстрации, и как набран текст, и какая история. И это все вместе соединяется вот в такой симбиоз, поэтому э, уметь видеть проект цельно и разделять на задачи, вот это очень важно. Умение читать текст глубже, мне кажется, чем он есть. Потому что иллюстрации, которые просто рисуют именно то, что написано в тексте, это скучные иллюстрации, если это ну, не энциклопедия, где нам важно нарисовать. Это устроено так, это так. Но даже в энциклопедии можно повеселиться. Но если мы говорим о чем-то другом, то если просто написано «девочка шла по дороге», в синем платье, и вот мы это рисуем один в один, это скучно. Это быть... В иллюстрации должно быть то, чего нет в тексте, но что могло бы там быть. И, мне кажется, хороший иллюстратор, он становится соавтором книжки. Mm -hmm. Вот уметь заглянуть внутрь этого текста и внутрь этой истории очень важно для книжного иллюстратора тоже.
0: Это очень интересная мысль. На самом деле, я бы никогда не подумала, что... У меня бы никогда не сложили, знаешь, слова в предложения, так как они сейчас сложились в тебя про твою работу. Это очень... Да, это очень интересно звучит. Про то, что в иллюстрации должно быть то, чего нет в книжке. Клёво. Внести новый смысл. Вы так что-то классное. Мы еще про книги, кстати, поговорим. Очень есть такие интересные моменты. А что делать, чтобы хорошо зарабатывать в этой профессии? Ну, вообще, книжная иллюстрация, конечно, это не
1: та область, в которой вертятся огромные деньги, к сожалению, но, безусловно, книжный иллюстратор может зарабатывать на жизнь. Мы здесь говорим... Я вот только про книжных иллюстраторов говорю. Я хочу это подчеркнуть, потому что есть, например, коммерческая иллюстрация. Там все немножко иначе устроено, и я в ней не разбираюсь. Я говорю про книжную иллюстрацию. Что должно сойтись, чтобы книжный иллюстратор хорошо зарабатывал? На самом деле интересно. Важно, какой у иллюстратора договор. В России часто принято, что иллюстратор отдает издательству все права на свои картинки навсегда. То есть издательство один раз ему заплатило, и дальше эти картинки принадлежат издательству. Он делает с ними, что хочет, и уже иллюстратор их никак не касается. Даже если эта книжка окажется Гарри Поттером и будет издаваться миллиардными тиражами, если иллюстратор отдал издательству права с концами, то его это никак не коснется. Он получит славу, но он не получит ни копейки. А если он подписал такой договор, который предполагает, что он получает процент из продаж, например, и что он отдал права не навсегда, то тогда, если книжка оказалась успешной и переиздается, то он будет получать royalty, проценты с продаж пассивный доход. Это очень-очень круто. Если у иллюстратора много книг, которые успешно продаются, то, соответственно, там раз в год, раз в полгода он получает процент с продаж этих книг. Uh -huh. Про Ты спросила, можно ли делать свои собственные проекты Да, конечно У меня есть опыт иллюстрации Я иллюстрировала книжки, которые уже были написаны И, если честно, для меня это самая скучная работа Потому что уже есть этот текст Ты из него делаешь книжку Uh, у меня есть опыт, когда я работала с автором, у меня была идея книжки, вот, например, истории старой квартиры». Я говорю, Саша Литвиной, Саша, давай сделаем книжку, вот такая у меня идея, ты пишешь текст, я рисую картинки. И мы начинаем вместе придумывать, мы абсолютно равноценные партнеры, которые вместе создают эту книжку. Это, на самом деле, ужасно интересно и сложно, и такая классная командная работа, где каждый привносит свое. Но тут очень, конечно, важно, чтобы вам было хорошо вместе с этим автором, чтобы, ну, чтобы получилась команда, и чтобы издательство было готово э, взять этот проект. И у меня есть опыт. Вот сейчас две книжки я сделала сама. Я написала текст и рисовала картинки. Это тоже интересно, потому что тут, наоборот, ты можешь полностью воплотить все, что ты хочешь, и тебе не приходится идти ни с кем на компромиссы. И все эти варианты, могут позволить иллюстратору заработать, если они будут хорошо продаваться, и если у него был правильный договор с издательством.
0: Смотри, а тебе больше нравится делать именно иллюстрации к книгам? Я имею в виду книгам больше, чем ко всему остальному, например, к адвент-календарям. Я думаю, что приходят... И, как я понимаю, опять же, если ты книжный иллюстратор, тебе, видимо, обязательно иллюстрировать именно картиночки, в... которые будут в книгах. Ты не даешь какую-то
1: клятву книжного иллюстратора, что ты не будешь ничего другого да, иллюстрировать. Да, да. Нет, конечно, есть какие-то небольшие заказы, которые я тоже делаю. Там адвент-календарь, какие-нибудь открыточки, какие-нибудь этикеточки. Но, конечно, больше всего я люблю книжки рисовать потому что это очень интересно, потому что это как, как будто бы ты режиссер, как будто бы ты делаешь фильм, но ты в этом фильме режиссер, и актер, и кастинг-директор, и все, 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 все. Вот ты сам разыгрываешь этот фильм из книжки, конечно. Больше всего мне нравится делать книги, это самое классное.
0: Давай как раз поговорим про твою книгу. Я правильно понимаю, у тебя скоро выйдет книга ⁇ Звезда сияет сквозь ⁇ если на русском, верно? Ну мы пока не
1: придумали название на русском. Эту книжку я как раз делала mm -hmm. с агентом, поэтому мы ее делали изначально на английском. По-английски она называется Star Shines Through, но по-русски мне кажется, это странно звучит. Я пока склоняюсь, что по-русски она будет называться просто Звезда. У нас купило право американское издательство. Они ее готовят. К изданию,
0: и в России тоже, видимо, будет она издана, я надеюсь. Так как мы говорим про иллюстраторство, чтобы было понятно, что это именно твоя книга в смысле по мыслям, по содержанию. Это важно.
1: Я и автор, и иллюстратор в этой книжке.
0: Да. А о чем эта книга для тебя?
1: А, ну, эта книга, это... Там текст, это один абзац. А, эта книга — история mm -hmm. а, мамы и дочки, которые из-за войны переезжают из города и дома, в котором они жили, они оказываются в каком-то очень чужом для них месте. И вначале там для них все совсем-совсем чужое и непривычное, но потом постепенно они начинают к этому месту привыкать. Вот история про это. И как символ привыкания к новому дому, у них лампа-звезда, которую они делают и вешают в новый дом, в новой стране. И от этого все становится чуть-чуть менее чужим для них.
0: А какие есть, так скажем, подводные камни в написании книг, в принципе, каких-то более-менее объемных текстов, пусть даже это абзац? Что сложно? Ну, наверное, мне было сложно то, что когда ты рисуешь картинку, это долго.
1: Ну, просто потому что технически вот есть этот лист, и ты на нем неспешно рисуешь. И это занимает много времени. А текст, так как я как раз писала небольшой текст, а... В звезде там просто очень-очень мало текста, а предыдущая книжка на краю света там, ну, наверное, одна страничка текста. И написать-то это количество текста совсем несложно, ну, чисто технически. Там, сколько, 10 минут у тебя займет. А, то есть тут вся работа происходит у тебя в голове. И ты, ты просто думаешь. И это было, наверное, для меня неожиданным, что ты как будто бы ничего не делаешь, а при этом на самом деле что-то делаешь. И... А если говорить про какие-то такие практические способы, то мне очень помогало, что я оставляла текст, лежать, возвращалась к нему, смотрела внимательно, перечитывала и, знаешь, как от шелухи очищала от всего лишнего. Я вначале ну, достаточно быстро что-то написала, а потом долго-долго, там, наверное, месяц каждый день его смотрела и очищала от лишнего, пока не осталось то, что мне было нужно.
0: Я очень хочу, чтобы мы поговорили про материнство. У тебя есть дети. Я помню, что недавно я смотрела твой инстаграм, и ты в одной из stories лайф рассказала о том, что твоя дочь придумывает играть в такие интересные игры, и ты даже и позавидовала в том смысле, что ты в детстве а, такое не выдумывала, и тебе стало это интересно. Расскажи, насколько вообще многому дети учат? Дети
1: учат очень многому, и ответственности, взрослости организации жизни, вот я, скорее, такие вещи меня впечатляют. <связывая> я помню, что когда родился мой сын Боря, мой старший сын, для меня неожиданным и самым сложным оказалось, что с этого момента я должна принимать огромное количество решений относительно его жизни и здоровья. И ну, кроме меня и моего мужа, решение решения никто не примет, и вот что, в прямом смысле слова, взрослые — это теперь мы. Что мы должны решить ему, прививки делать или не делать — вот первое, что спрашивают. И ты понимаешь, что ты родители ты должен принять это решение. Ты можешь кем-то посоветоваться, но это остается за тобой. И так, ну вот, вся жизнь состоит из этих маленьких решений. Мы отдадим в эту школу или в ту, мы там купим телефон или не купим, и ты все время понимаешь какие-то взрослые ответственные решения, даже когда, в общем, не особенно хочется, но деваться некуда.
0: А насколько твои дети на тебя не похожи? Слушай, ну в,
1: в чем-то похоже, а в чем-то совсем не похоже. Вот Бори, например, mm -hmm. очень рациональный. Не как я была в детстве. Я любила всякое волшебство, там в Дед Мороз верила до какого-то очень здравого слова возраста, фей всяких. А Бори, он такой рационалист очень большой. И поэтому, например, моя любимая книжка была «Хроники Нарнии», потому что там был «Волшебный мир в шкафу». «Гарри Поттер я прочла, я была уже подростком, но я уверена, это была моя любимая книга в детстве. А Боря такой совсем не понимает. Моя любимая книжка Геккельберг А в чем то очень похож. Там, в любовь ко всяким играм с палками, луками и мечами. А Нина похожа на меня тем, что она очень много рисует и любит. Вот, кстати, Воря меня не похожа тем, что рисование как-то его ну, не очень привлекает. А Нина много рисует. Но ну, а про Сашу сложно сказать. Она еще маленькая, но кажется внешне она похожа на меня больше всех.
0: А какие для тебя самые классные штуки в материнстве? Что тебе больше всего нравится?
1: Ну что, точно не скучно. Что очень много разного, интересного. И такого, что ты сам по себе не организовал. Какие-то знакомства, активности, выборы, которые ты бы, если бы не было детей, не сделал. А вдруг они у тебя появляются. И это здорово. Ну и просто вообще-то, что раньше какого-то человека не было вообще, а теперь он есть. И можно еще посмотреть, сравнить. Вот этот кудрявый родился, а этот с прямыми волосами. Мне ужасно интересно.
0: Ага. Смотри, я предлагаю поговорить о каких-то твоих будущих проектах. Расскажи о них подробнее, пожалуйста. Слушай, ну, у меня в телефоне есть заметка, куда я
1: записываю, когда мне приходят в голову какие-нибудь идеи книг. И там довольно внушительный список. Mm -hmm. а учитывая, что одну книжку я делаю примерно один год, это надолго. Но самое ближайшее yeah, у меня два небольших проекта. То есть, нет, разный Один небольшой, один большой. Небольшой проект — это еще одна история, которую я сама придумала и написала. История про двух мальчиков, про дружбу, называется «Крепость». Ну, условное пока название. А вторая книжка, вот у меня была книжка «Ферберские рынки мира». Мы ее делали вместе с Машей Бахаревой. И вот сейчас мы будем делать продолжение тоже про еду. Сейчас в сентябре, я думаю, начнем плотно над ней работать. Вот это большой проект такой, наверное, на год или чуть меньше. А книжка про «Крепость», я надеюсь, может, я как смогу параллельно...
0: Угу. Твой курс про креет с нулям. Я правильно понимаю, это курс по обучению э, иллюстрированию? Нет,
1: у меня сейчас два курса. Один такой маленький, дешевый в записи, Procreate с нуля. Это просто курс, который... Это просто курс про программу Procreate. Как не работать? Для тех, кто в ней не работал. Потому что это потрясающая программа, которая дает очень много возможностей. И мне лично было с ней довольно сложно освоиться, неожиданно. Потому что я много лет работала в фотошопе. Вроде чего там такого может быть. Но когда я купил планшет... Я в какой-то момент просто впала в отчаяние, что я зря купила такую дорогущую штуку, потому что ничего не выходит. Потом освоилась, сейчас в нем работаю всегда. И мне хотелось сделать про это курс, как в нем работать. Ну, такой коротенький, емкий, вышел симпатичный, по-моему. А второй курс большой, ну, угу. дороже. Книжка-картинка. Да, вот это с моим личным участием, угу. там все не в записи. Он называется Книжка-картинка от идеи до издания на международном рынке. И там мы с группой проходим все этапы создания книжки, вот как следует из названия, от идеи этого издания. И на самом деле для меня ужасно интересно это оказалось. Мне очень интересно смотреть, как у людей рождаются проекты, у людей, которые раньше не делали книжки. Очень интересно. Ну вот закончим, посмотрим, что у кого выйдет и какие будут отзывы. Но мне кажется, вышло неплохо.
0: А если сравнивать твою работу на российском рынке и как раз на международном? Где... Во-первых, какие отличия? Во-вторых, какие э, нюансы для тебя более понятны там или там? Что тебе ближе? Мне, конечно,
1: ближе российский рынок, потому что просто я его лучше понимаю. Поэтому как раз с российским рынком я работаю сама с российскими издательствами. А угу. международный рынок, ну, для меня главное сложно, что просто ты не понимаешь... Там, например, тебя спрашивают, сколько это стоит, но ты... Я не знаю, вот там, для итальянского издательства, сколько нормально просить за одну иллюстрацию. Откуда мне знать... Но поэтому у меня есть агент, который как раз ведет со всеми переговоры, торгуется и знает, с кем о чем можно договориться, с кого о чем попросить. А так мне с теми и с теми тем комфортно. Мне обычно дают делать то, что я хочу, мне пристают с какими-то излишними замечаниями, идут навстречу. И вообще как-то мне всегда ведется с издателями, что там, что там.
0: Аня, у меня остался финальный вопрос. Това, я Завидуешь ли ты людям, которые не понимают, что происходит?
1: Хороший вопрос?
0: Нет, я не завидую, потому что даже
1: если, даже если они не понимают, что происходит и им от этого легко и хорошо живется, то они все равно поймут потом и им будет тем тяжелее и стыднее и сложнее.
0: Аня, спасибо тебе за ответы. Я была очень рада поговорить с тобой. Я рада, что ты пришла. Друзья, переходите, оставляйте оценки подкасту, ставьте одну или пять звезд в зависимости от того, какие эмоции у вас вызывает выпуск. Пишите комментарии, если вам есть что сказать. Я все читаю, все смотрю. Я вас там жду. До следующей субботы.